0: RCF
1: 8h30 à Rome, minuit 30 à Edmonton. Le pape François est arrivé il y a quelques heures à 11h heure locale au Canada pour son 37e voyage apostolique. Première journée ce lundi d'un pèlerinage pénitentiel auprès des populations autochtones martyrisées par le passé dont le processus de guérison est délicat et complexe. Nous faisons le point dans quelques secondes avec notre envoyé spécial sur place mais aussi avec le président des évêques canadiens. Rendez-vous en fin de journal pour écouter Monseigneur Poisson. Après Edmonton dans l'ouest canadien, nous descendrons à Rio de Janeiro. Hier au Brésil, le président Jair Bolsonaro a officiellement présenté sa candidature à sa réélection en vue de la présidentielle d'octobre. Un climat autrement plus tendu et difficile que lors de sa première campagne. En Ukraine, un week-end marqué par des frappes russes sur le port d'Odessa en mer noire, port crucial pour la sécurité alimentaire mondiale. De lui partent les exportations de céréales. Nous irons à Moscou.
0: Radio Vatican, le journal Delphine Allaire.
1: Bonjour, le pape François est arrivé au Canada, au cœur de la province de l'Alberta depuis plusieurs heures. Il entame aujourd'hui la première journée de son 35, 37e voyage apostolique, un pèlerinage pénitentiel axé sur la réconciliation et difficile guérison des peuples autochtones, premiers occupants du vaste territoire canadien, bien avant l'arrivée des Européens. Une visite historique donc du pape cette semaine qui va visiter des communautés encore traumatisées des méfaits du passé, commis par l'État, mais soutenus par les de l'époque. Sans plus attendre, en direct d'Edmonton, le plus grand centre urbain d'Autochtones du Canada. Rejoignons de suite Marine Henriot, notre envoyée spéciale. Bonjour Marine.
2: Bonjour Delphine.
1: Ce 37e voyage apostolique
2: du Saint-Père hors d'Italie apparaît très délicat et hautement sensible. Pourquoi oui parce que le pape se rend donc sur des terres qui sont martyrisées, traumatisées des terres qui ont été volées aux personnes autochtones par le gouvernement canadien au 19 e siècle quand fut mis en place la loi sur les indiens une loi pour, je cite, tuer l'indien au sein de l'enfant alors dans l'Alberta par exemple, les premières nations les Métis et les inuits ont été chassés de leur territoire pour être parqués dans des réserves, 138 réserves au total pour les autochtones soit 1% de la superficie totale alors ce ne sont pas tant les mots du pape François qui vont être importants cette semaine, mais le fait même qu'il soit là chez les Autochtones, Elder Fernie Marty est l'aîné de l'Église du Sacré-Cœur des Premières Nations où se rend ce matin François. Il est Autochtone et catholique et nous explique cette
3: symbolique.
0: La ville d'Edmonton est construite sur des terres volées depuis la rivière du Sud, 44 miles carrés. Les Premières Nations Papachas, dont je suis membre, c'est important que cela soit publiquement reconnu. Il fallait que le pape vienne sur cette terre, car c'est là qu'ont eu toutes ces atrocités. Oui, j'ai
3: entendu ses apologies à Rome. Oui, j'ai entendu ces excuses à Rome et elles furent essentielles, mais c'est beaucoup plus important précisément
0: ici, car c'est là que tout est arrivé. Faire ces excuses sur les terres autochtones, c'est beaucoup plus touchant, important. Pour moi, en tant que personne autochtone, c'est cela que ça veut dire. C'est réjouissant. Je ne sais pas à quoi ressemble la guérison dont on parle, mais je suis prêt à arriver.
1: De cette guérison si importante, il sera question toute
2: la première journée du pape ce lundi marine. Oui, il se rendra à l'ancien pensionnat d'Hermenskin à Masquatiz. C'est à une kilomètre d'Edmonton. Et là, le pape rencontrera des Premières Nations, des Métis et des Inuits passés par ces établissements. Hermenskin est du Canada, ouvert de 1800 à 96 pour le dernier, des établissements gérés, vous le savez, avec la complicité de l'Église pour assimiler les autochtones à la culture canadienne, des lieux où beaucoup de personnes furent maltraitées, violées, près de 5000 enfants n'en sont jamais ressortis, et donc c'est sur ce lieu rempli de fantômes que François s'adresse.
1: Merci beaucoup Marine-Henriot, envoyée spéciale toute la semaine au Canada, à savoir que les deux discours aujourd'hui. Vatican News et la chaîne YouTube Vatican News avec commentaires en français. Toutes les informations pratiques sur les lieux et horaires détaillés sur notre site. Le saint père qui pour rejoindre le Canada hier est resté dix heures à bord de l'avion. On a eu quelques mots pour les personnes. La mémoire des racines, des traditions, des habitudes, a-t-il relevé en cette journée qui leur était spécialement dédiée sur son initiative. Dans l'actualité internationale, ce lundi, on reste aux Amériques, dans un autre grand pays à tradition autochtone, le Brésil, où la campagne pour l'élection présidentielle du mois d'octobre a débuté. Hier, c'est Jair Bolsonaro qui s'est officiellement lancé dans cette course depuis Rio de Janeiro. Des mois de campagne électorale qui s'annoncent difficiles et particulièrement tendus. Alors hier, il a déroulé ses classiques devant une foule conquise. à Rio, Jean-Mathieu Albertini.
3: Le petit stade où a eu lieu, l'événement n'était pas rempli à rabord, mais la ferveur était palpable. Le ton était conquérant, mais pour autant, Jair Bolsonaro est pour le moment en difficulté dans les sondages. Il ne parvient pas à rattraper Lula, son principal adversaire, et c'est aussi pour cela qu'il évoque régulièrement la possibilité de fraude lors des élections à venir, cette fois-ci. Il a évité le sujet après les tempêtes provoquées par de récentes déclarations sur ce thème, mais il est loin de s'être assagi. Il a ainsi violemment critiqué Lula en colportant de fausses nouvelles et il s'est aussi attaqué à la Cour suprême. En résumé, dans son meeting, le président d'extrême droite a déroulé ses thèmes de prédilection, s'adressant avant tout à sa base la plus radicale. Sans surprise, Jair Bolsonaro ne se montre pas conciliant, il cherche la confrontation et applique les mêmes recettes qui l'ont mené à la victoire en 2018. Du coup, la tension risque encore d'augmenter dans cette campagne où tout semble possible. Jean-Mathieu Albertini à Rio de Janeiro pour Radio Vatican.
1: Le Chili aussi est en pleine campagne électorale mais pour un référendum constitutionnel qui aura lieu le 4 septembre. Ce week-end, l'épiscopat chilien a d'ailleurs publié un guide de discernement à l'attention des votants, mettant en garde contre certains points proposés dans la nouvelle constitution relatifs à la bioéthique, la famille ou encore l'éducation. Emmanuel Macron commence une tournée africaine ce lundi. Le président français se rend jusqu'au 28 juillet au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau. Une première dans ces trois pays de sa depuis sa première élection en 2017. L'Elysée dit vouloir garder le fil du renouvellement de la relation de la France avec ses partenaires africains. La sécurité alimentaire sera aussi au cœur du déplacement présidentiel. Le chef de la diplomatie russe est aussi en tournée africaine cette semaine. Sergei Lavrov est arrivé au Congo-Brazzaville aujourd'hui. Il se rendra ensuite en Ouganda et en Éthiopie. Il était au Caire, en Égypte hier. Également sur la sécurité alimentaire, enjeu crucial du moment où il a tenté de rassurer, notamment après l'accord sur les exportations de céréales conclu vendredi. Et les inquiétudes ont lieu d'être car ce week-end, après la conclusion de cet accord déjà mis en péril, Moscou a confirmé en effet plusieurs frappes de missiles sur le port ukrainien d'Odessa. Une façon pour la Russie de continuer à souffler le chaud et le froid, tout en expliquant viser des cibles strictement militaires. À Moscou, Jean-Didier revoir
4: Moscou s'est défendu d'avoir attaqué le port d'Odessa, dont le rôle est primordial pour la reprise des exportations de céréales ukrainiennes. Répondant aux accusations du président ukrainien, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a confirmé des tirs de missiles calibre, Mais pour Maria Zakharova, il s'agit de frappes de haute précision qui visaient des infrastructures militaires du port ukrainien, dont un navire de guerre. Moins de 24 heures après avoir signé un accord autorisant une reprise des exportations de céréales via la mer Noire, ces tirs suscitent de profondes interrogations quant à la sincérité de Moscou à vouloir garantir le transport sécurisé du grain ukrainien. À moins qu'il ne s'agisse de mettre la pression sur les Occidentaux, dans la mesure où, pour la Russie, l'accord concerne autant les céréales ukrainiennes que les céréales russes. En déplacement au Caire, le chef de la diplomatie russe a précisé qu'il attendait du secrétaire général des Nations Unies qu'il obtienne des Occidentaux un allègement des sanctions pour les compagnies russes qui financent et assurent le transport de céréales. Jean-Didier Revoin, Moscou, pour Radio Vatican.
1: Quel choix feront les Tunisiens ce lundi Ils se prononcent par référendum pour ou contre une nouvelle constitution controversée présentée par le président Raïs Sayed. Ce projet constitutionnel instaurerait un régime ultra-présidentiel accordant de vastes pouvoirs au chef de l'État en rupture avec le système plutôt parlementaire en place depuis 2014. Plus d'un millier de migrants ont débarqué hier en Italie tandis que des centaines d'autres patientent à bord de navires humanitaires en Méditerranée. Elle a récurrent chaque été dans la péninsule mais il intervient cette année en pleine campagne des législatives et les autorités ont trouvé à bord cinq corps de migrants morts dans des circonstances encore indéterminées. Un volcan japonais a entré en éruption dans le sud de l'archipel nippon, le volcan Sakurajima, a propulsé des cendres à 2 km du cratère, provoquant hier l'évacuation de milliers de personnes des zones d'habitation très peuplées de la ville de Kagoshima. Un pèlerinage pénitentiel, c'est donc ainsi que le pape François décrit son 37e voyage pontifical au Canada, un voyage à la rencontre des différentes communautés autochtones traumatisées par des décennies d'assimilation, d'acculturation et de discrimination. Ce chemin vers la réconciliation et la guérison a été amorcé au printemps, lors de la venue des communautés au Vatican. Le pape s'était alors excusé auprès des peuples autochtones pour le rôle des membres de l'église dans la gestion des pensionnats autochtones entre 1874 et 18... 1996. Mgr Raymond Poisson est évêque de Saint-Jérôme-Mont-Laurier et président de la Conférence épiscopale canadienne. Il revient sur les relations aujourd'hui entre l'Église et les autochtones et sur les enjeux du voyage.
5: Alors vous savez, au Canada, il y a plus de 600 euh, communautés autochtones. Il y a plus d'une soixantaine de nations chez les Premières Nations. Il y a aussi les Métis qui sont organisés en associations nationale Il y a aussi les Inuits. Alors... Tout ce monde-là n'ont pas la même culture, la même langue. Nous, on a fait euh, nos discussions, nos préparations pour le voyage, la programmation, les événements, avec les trois organisations nationales qui regroupent donc les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Maintenant, chaque évêque, dans son diocèse, a des liens avec la communauté qui est résidente de son territoire. Certains diocèses dans l'Ouest canadien ont plusieurs... Communautés autochtones ont une concentration de résidents autochtones très poussée, très marquée. On n'a jamais été absent de la vie des communautés autochtones, des réserves, on a des prêts, des agents pastoraux, des missionnaires qui sont présents et on continue d'être présent avec eux, mais peut-être d'une manière différente au sens où on fait plus large place à leur culture, leur spiritualité et on ose reconnaître. Cette
2: au-delà des mots d'excuse du pape, le fait qu'ils se rendent sur les terres autochtones revêt une, une importance capitale. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cette symbolique
5: Ils sont très attachés au territoire. Leur conception, je ne voudrais pas trop interpréter. Mais vous savez, nous, notre conception de la propriété se limite peut-être à notre maison. Pour eux, c'est collectif, c'est communautaire, c'est un territoire. C'est très proche de la nature. Alors que le pape vienne fouler de ses pieds ce sol pour leur dire, ben, écoutez, je suis avec vous, je vous aime, et puis on regrette tous ensemble ce qui s'est passé. Je pense que c'est très important. Il y a aussi l'élément du fait que, comme il va être au Canada, nous avons choisi plusieurs signes ou symboles à l'occasion des rencontres ou même des deux messes publiques, où il y aura des gestes de spiritualité chrétienne mais je dirais à la couleur ou à la saveur autochtone. Alors, laissez laisse place à leurs chants aussi, à leur danse, à leur musique. Alors, pour ça, c'est toutes des occasions de réconciliation.
2: Lors de leur venue au Vatican, au printemps, l'Assemblée des Premières Nations avait offert au pape un berceau traditionnel d'enfants. Euh, après une nuit, le pape vous avait chargé de le rendre aux Premières Nations. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la signification de ce geste, de ce berceau
5: Alors, je pense que la pièce de berceau au moment de la délégation, venait illustrer, euh, symboliser euh, la question des enfants avec les pensionnats autochtones. Alors, le Saint-Père, évidemment, l'a reçu, euh, n'était pas nécessairement prévenu de ce, ce présent, si je puis dire, mais par la suite, nous en avons parlé et il m'a dit à l'après-l'audience de le leur remettre pour leur dire « je viendrai moi-même voir euh, le lieu, euh, vous parler, vous entendre à nouveau ». Alors, c'est là qu'on en est. Je ne sais pas euh, si le berceau sera à nouveau présent. Je ne le sais pas.
2: Dans le quotidien des différentes communautés autochtones qui souffrent encore de discrimination au Canada, que peut changer cette visite du pape
5: Je vous dirais que la visite du pape chez nous, c'est un peu comme une autre étape qui vient nous aider à tourner une page. Euh, la page avait été écrite dès le début par le dépôt de la Commission Vérité et Réconciliation qui demandait des excuses de la visite du pape. Ça aura été fait. Alors pour moi, on peut passer à une autre étape, sans oublier ce qui s'est passé hier, sans oublier l'importance des excuses. Il faut passer à des gestes concrets de réconciliation et donc place à la vie, à la vie pour aujourd'hui et pour demain.
1: Interrogé par Marine Norio, Mgr Raymond Poisson, président des évêques canadiens, était ce matin l'invité de Radio Vatican.